0: Mediencrew, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Film, Funk, Funk.
0: Einen schönen guten Tag, hier ist die Mediencrew mit einer Spezialausgabe, die sich heute gewaschen hat, denn ähm, es hat sich ja längst im Podcast-Universum erwiesen, dass drei Leute, die einen Podcast aufzeichnen, absolutes Chaos bedeuten. Es hat noch nie funktioniert in Deutschland und deshalb habe ich Herrn Hammers heute einfach mal rausgekegelt, rausgekickt, so schnell geht das, ja, da hat er den Vertrag nicht gut gelesen und habe mir heute Verstärkung an die Seite geholt in diesem Spezial. Ähm, wir wollen mit unserem heutigen Gast reden über seine neue Sendung, beziehungsweise was die neueste Staffel seiner Sendung auf Tele 5, Boomerama 3000. Und ähm, ja, jeder kennt ihn natürlich, er hat den jeder. großen, jeder, er hat Frank Elstner quasi groß gemacht und entdeckt. Herzlich willkommen, Aurel Merz.
1: Ja, hi, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch. wenn es auf Kosten deines Kollegen ist, aber <lacht> <Ach, lacht> da muss, ja, muss er durch heute.
0: Ja, aber, aber du kennst das ja, wenn du im harten Fernsehbusiness bist, ne? da, 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 da gilt das nicht. Da muss man sich Heute, auch schon heute mal bist du
1: angesagt, morgen bist du weg. Genau, da
0: muss man sich auch schon mal mit den Ellenbogen durchsetzen und auch einfach mal den König opfern <lacht> auf, auf <lacht> dem Spielbrett. Eigentlich habe ich mich gefragt, um ehrlich zu sein, warum wir dich nicht schon viel viel früher hier bei uns begrüßt haben, weil du ja eigentlich so das auch das Sinnbild bist. Du wahnsinnig für, viel Zeit hast. <lacht> genau, weil du wahnsinnig viel Zeit hast, ja, zum einen. Ähm, und zum anderen, weil du eigentlich ja so das sinnbildlich für, für diese neue jugendliche Generation stehst. Also wir sind ja alle, eigentlich alle schon durch, aber im Fernsehen oder auch im Internet bist du ja schon der Nachwuchs, ja, dieser, dieser, dieser berühmte Nachwuchs, auf den
1: alle warten. Du bist... Ja, das ist total lustig. Ja. ja. Ich meine, man kommt sich vor wie so ein alter Hase, aber eigentlich im, im Fernsehen ist man, äh, in Gottes größter Wartehalle, dem deutschen Fernsehen, ist man irgendwie noch ein kleiner Teenager, das stimmt.
0: Kommst du dir wie, wie ein kleiner Teenager noch vor, oder...
1: Naja, tatsächlich, also wenn man sich im Fernsehen so, so umguckt, kommt man sich teilweise schon sehr jung vor. Mhm. Ähm, ich selber komme mir jetzt nicht mehr so jung vor, weil man das Gefühl hat, dass ja immer alles irgendwie, man ist jetzt schon so lange dabei, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ähm, aber so, so, wenn ich nach links und rechts gucke, bin ich da schon der Quotentini, mhm. Vor allem auf Tele 5. Ja gut, auf Tele 5, da, da absolut, da ist der jüngste ist Olli Kalkofe, ne? Ansonsten vom, vom Gesicht her. Das stimmt allerdings. Und auch, er, hat den Körper, er hat den Körper, er hat den Körper eines 18-Jährigen. Ja. Eines 18-jährigen Leichtathleten. A einer, das sieht immer nur alles so einer aus. Einer 18-Jährigen, würde ich sagen. Ja. ja.
0: <lacht> ja, aber, 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 aber du hast ja deinen Weg gefunden, äh, zumindest ist das meine erste Wahrnehmung, als ich deinen Namen zum ersten Mal dann auch gehört habe und gelesen habe, durch die Frank Elstner, die, die berühmte Frank Elstner Masterclass. Erzähl mal kurz, was das überhaupt war, weil ich bin ganz ehrlich, das war zu einem Zeitpunkt, da dachte ich auch noch, vielleicht sollte ich mich mal bewerben, aber dann dachte ich, nee komm, der Zug ist eh abgefahren, <lacht> das, das wird eh nichts mehr mit dir, aber wie kam es bei dir dazu, wie, wie wurde man darauf ja. aufmerksam?
1: Es ist, es ist immer wieder geil, wenn man den Titel Frank Elstner Masterclass ja, hört. Es ist, so eine, es ist so, es klingt erstmal wie eine ganz, ganz große Verarsche. <lacht> ich, ich dachte, es versteht sich sparsam, um ehrlich zu sein, dass man da einfach so ein paar Dödel vor der Kamera ziehen wollte. <lacht> Ein bisschen vor es ist, das dachte jeder. Ich dachte tatsächlich, als ich Frank Elzner den Namen gehört habe, habe ich mich nur daran erinnert, dass es dieser gelbhaarige Mann war, der früher, glaube ich, Fernsehlotterie gemacht hatte. Und damals hatte, war das in dieser Zwischenzeit, in der er so gelbe Haare hatte, weil die gerade von irgendwie schwarz zu weiß durchgeblichen sind. Ja. Das war erstmal alles, was ich über ihn wusste, da musste ich ihn ordentlich googeln. Ich kam auf die Idee, mich da zu bewerben, durch ein Praktikum, das ich bei einer Fernsehproduktionsfirma gemacht hatte. Mhm. Und da hat. Die Dame, die quasi mein Vorstellungsgespräch gemacht hat, also ich habe das Praktikum auch bekommen, sie hatte aber gesagt, ich solle mich doch da bewerben mhm. und dann habe ich mich da beworben und ähm, dann ratzfatz äh, war ich da irgendwie drin, hatte irgendwie so zwei wahnsinnig fürchterliche Screenings, ähm, wo ich damals 23 noch nie irgendwie was von moderieren oder so gehört hatte. Ich wollte das zwar machen, aber ich habe es natürlich noch nie gemacht. Musste man da auf der Bühne improvisieren und man hat so im Dunkeln, im Dunkeln, man stand auf einer Bühne alleine und im Dunkeln hat man äh, Frank Elstner gesehen, der so leicht beleuchtet war, äh, protegiert von so von äh, Klaus Strunz und irgendwelchen Leuten von der Axel Springer Akademie. Ähm, kam auch so und Nebel, haben,
0: Nebel, hoch und, und, und
1: irgendwie. Ist, Feuerwerk. Es ist kein, es ist kein Witz, es ist kein Witz. Man kam sich vor wie auf so einer. Sk Gary gruseligen Poetry Slam Bühne werden irgendwelche alten Leute einen aus der Dunkelheit beobachten und sagen hey improvisier doch mal und dann ähm ich habe hab mich jetzt spontan gemacht, ich hab
0: mich jetzt spontan eher an die an die Szene aus ähm, Kein
1: Pardon äh, äh, kein Pardon habe ich nicht gesehen also also oh, nicht ich muss, gesehen ich scheinbar nicht oh Gott das
0: da musst du unbedingt nachholen da will ich aber jetzt auch nichts okay. spoilern weil äh, kein Pardon auch heute noch im Jahr 2017 so viel können wir sagen wir zeichnen 2017 diesen Podcast auf ähm <lacht> kein Pendant passt heute noch auf die Fernsehlandschaft, also wie dieses ganze Medienkonstrukt
1: im Hintergrund ja. funktioniert, bitte unbedingt nachholen, mach das dann kann ich, dann kann, vielleicht kann ich auch wenn das so passt, kann ich möglicherweise auch diese Situation verarbeiten, ja, weil das war der gruseligste Moment und es wurde immer so ein Jingle gespielt, wenn wir da rauskommen, da krieg ich heute noch feuchte Hände, wenn ich diesen Jingle irgendwo her, und das geht übrigens allen Mitgliedern so der frank Elsner masterclass dass wir Angst vor diesem Jingle haben, naja und dann haben die äh, naja und dann gab es, da, war das diese Auswahlrunde und dann wurden da eben 14 Leute genommen und zack zack, hast du, hast du von den Großen des Fernsehens gelernt, von Frank Elstner. Das war, <lacht> aber, aber ja auch
0: sehr erfolgreich, muss man sagen. Also Ja, äh, ja ist erstaunlich. Es, es, also, es, es, es kommen ja sehr viele Namen äh, aus aus diesem Universum, wo ich mich wirklich frage, liegt es daran, dass der Meister persönlich Hand aufgelegt hat und gesagt hat, geht hin ja und unterhaltet. So stelle ich es mir vor, so wurdet ihr entlassen. Ähm, <lacht> oder äh, liegt es einfach daran, dass er wirklich in der Vorauswahl Einfach die Talentiertesten genommen hat und ob und ob ihr, also mit ihr meine ich jetzt explizit äh, Florentin Will, ne, der ja beim Neo Magazin war, jetzt bei Gute Arbeit Originals ähm, ja. oder auch ähm, ich vergesse seinen Namen immer,
1: also Lars, Lars Paulsen bei Rocket Beans, ja, genau. genau ja. Rocket Beans ist, ähm, ist Evelyn Weigert, äh, Alexander Wipprecht, der ein Schauspieler, also der damals schon der alte Hase war ähm, und das, sind, das liegt Also ich, ich glaube, ich habe eine Theorie, woran es liegt, dass man von uns was hört. Ähm, das ist gar nicht mal so dieses, dass ja irgendwie Hand aufgelegt wurde oder dass uns jetzt alle Türen irgendwie sofort geöffnet wurden. Sondern es mhm. war so dieses Ding, dass zum ersten Mal, also ich gerade bei mir war es so mit 23 und ich glaube Florentin war der Einzige, der jünger war mit 22, äh, dass wir so miteinander in Kontakt kamen mhm. und ähm, die Möglichkeit hatten, halt Sachen zu drehen. Und dann haben wir eben, also wir hatten, haben alle irgendwie dieses, dasselbe Zeug geguckt, irgendwie amerikanische Comedy und so weiter und, äh, zum ersten Mal hatten wir irgendwie die Möglichkeit, das so zusammen umzusetzen und du kannst dir nicht vorstellen, es war ein Stress, weil wenn du so, wenn du so einen Haufen 14, 14 von 14 Leuten von denen irgendwie keine Ahnung, sieben oder so gerne äh, Comedy machen, in einen Raum steckst, dann ähm, hast du eigentlich den ganzen Tag nur Geschrei und Gebrüll und einer versucht lauter als der andere zu sein und es hat auch sechs Monate gedauert, bis man sich da so leer gebrüllt hatte, solange wir diese Klasse ging, aber man hatte sich irgendwie so inspiriert ähm, und eben uns die Möglichkeit gegeben, mhm. so schon mal Sachen zu drehen, dass wir dann eben so eine gute Grundlage hatten, um uns einfach irgendwie zu bewerben oder wie ich es dann eben gemacht habe, einfach das Konzept äh, Tele5 zu pitchen ähm, und so Und ich meine, Florentin wurde wirklich von dieser Masterclass direkt raus von äh, Böhmermann da rausgefischt, weil er sich dachte, hey, der sieht lustig aus, den verbrate ich einfach mal im Neo Magazin. Also wir haben einfach so die Aufmerksamkeit äh, bekommen, die es äh, dafür gebraucht hat. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, also wenn du, wenn, du, wenn du wirklich mal die ganze Klasse sehen würdest, da wird es wirkt so ein bisschen wirr, als hätte man einfach mal in jede Richtung gegriffen, weil wir sind alle total unterschiedlich. Außer viele blonde Frauen waren da, von denen man erstaunlich mhm. wenig hört. Ähm, außer den ratio zu legen. Ähm, Die waren auf der Masterclass? Ja, ist kein Witz, ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: aber verdienen mit den Spots wahrscheinlich mehr als ihr alle zusammen, ne? Das
1: <lacht> definitiv, 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 <lacht> definitiv. Ja, äh, aber, aber <lacht> vielleicht, vielleicht ist
0: das aber genau das Geheimnis, was du jetzt gerade so ein bisschen beschrieben hast, weil, ähm, klar, ihr wart natürlich vorher alle sehr, sehr introvertierte Menschen ne? und... Äh, hm. <lacht> <lacht>
1: und es so wurde aber in den Pausen im Ritalin ausgeteilt, ja, ja so schön. So <lacht> so steht überhaupt die Klappe gehalten Direkt
0: haben. Direkt in die Wehen rein. Ähm, aber aber dass ihr natürlich dadurch durch diese Gruppenkonstellation, man merkt das ja auch immer wieder, ähm, als ihr dann auch mal bei den Rocket Beans äh, zu Gast wart, also du mit 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 Florentin dann ne, und, ja. und und dieses Zusammenspiel auch mit Lars, das funktioniert ja alles. Und äh, ich, ich glaube oder noch meine Erfahrung auch, wenn man mit mit Leuten dann über einen Zeitraum hinweg auch irgendwie in, egal ob das jetzt eine, eine Doppelmoderation ist oder einfach nur abhängt, ja, dann äh, fällt sowas natürlich wesentlich einfacher, weil man auch den Humor der anderen nicht nur, also vielleicht so ein bisschen adaptiert, aber auf eine Ebene so hieft. So kommt es mir ja. bei euch vor.
1: Genau, total. Also man hat sich gegenseitig inspiriert, adaptiert und, ähm, Ach so, so einfach so diese, diese Problem, weißt du, am Anfang, am Anfang dieser Klasse war es ja so, überhaupt die Vorstellung ins Fernsehen zu kommen, war für uns eigentlich grotesk, es war eigentlich so, wir, wir hatten nicht das Gefühl, dass wir das hinkriegen können, sondern es war so also mehr so, du, komm, lachend in die Kettensäge, schauen wir mal, was hier passiert, mhm. ähm. Aber das ist jetzt wirklich eine Karriere, weil das ist ja jetzt kein Businessplan, oder sozusagen. Ich mache jetzt, du, ich mache jetzt Fernsehen und versuche dabei ein bisschen lustig, irgendwie lustig, lustig zu machen und damit dann irgendwie Miete zahlen zu können, ist eigentlich kein Businessplan. Und da, aber, aber dann waren wir, waren so zusammengefangen in diesem Desaster und dann haben wir nicht gemerkt, dass es das eigentlich eine schlechte Idee.
0: ist. <lacht> würdest du heute doch sagen, es ist eine schlechte Idee, oder würdest du sagen, der, der, der Businessplan geht langsam auf? Oder zumindest Ach. im Moment. Oder machst du dir gar keine Gedanken?
1: Nee, also ich mache mir viel Gedanken. Ich habe auch immer, ich habe immer, also im, in der Momentaufnahme habe ich immer das Gefühl, der Businessplan geht überhaupt nicht auf. Mhm. Aber wenn man dann, wenn ich dann so zurückgucke und ich muss mir das dann auch irgendwie ganz genau kurz mal, also ich muss ich wirklich in Ruhe hinsetzen und okay, okay, was war vor zwei Jahren, was ist heute? Mhm. Und dann habe ich dann dann sogar ich, dass der Businessplan theoretisch aufgehen könnte. Aber man hat trotzdem, man hat immer trotzdem so immer noch, denkt man, das ist jetzt eine dumme Idee, was ich hier mache. Aber, <lacht> aber. Ich kann jetzt auch nichts anderes mehr machen. Also,
0: ja, das, das ist tatsächlich, also ich glaube, jetzt völlig unabhängig davon, ob man vor der Kamera steht oder oder hinter den Kulissen irgendwas ja. macht. Ähm, man, man hat schon so dieses Scheiße, wenn das alles mal irgendwann gar nicht mehr geht, wenn es irgendein Fernsehen nicht mehr gibt. Was wo, was, mache, was soll ich dann überhaupt machen? Das, also, ich hab, mich nimmt doch die, sonst keiner. Ne? Das ist so.
1: Es ist, es ist auch so, wenn irgendwas schief geht, also wenn hier die Apokalypse kommt oder so, wir sind wirklich die Letzten, die es braucht, Fernsehhandel. <lacht> ne? Ich kann keinen kein Rohrbruch reparieren, ich kann nicht mal mein Tischbein, irg, ein Tischbein irgendwie gerade bauen oder so. Ich kann auch kein Regal in die Wand machen. Hm. Ich bin komplett nutzlos. Ich sterbe als erstes, wenn es hier in den Bach runtergeht. Ja. Und das, das Wissen zu haben, das ist schon auch so ein bisschen ein Problem. Ist
0: frustrierend, aber auf der anderen Seite finde ich es dann auch immer wieder schön, wenn man, wenn man sich sagt und äh, und auch auch dafür dieses dieses die gute alte Dame deutsches Fernsehen, ja, wenn man sie so ja. betrachtet, ähm, dass die auch einfach zur Unterhaltung dient. Also irgendwie muss es die die Dödel ja geben, die es machen. Ne? Und, äh, du bist einer davon, weil es wäre ja auch blöd, wenn es die nicht gibt. Weil natürlich kann man darüber diskutieren. Ist das so sinnvoll, was man da macht? Also gibt das jemandem irgendwas oder ist nicht irgendwie die, die Ret der de, de, de Rettungsassistent mehr äh, wert, in Anführungszeichen, ne? so in, in der ja. Gesellschaft? Aber ich glaube, das, das braucht es eben auch, weil der natürlich auch abends zu Hause hockt und
1: sagt, ah, ich will jetzt einfach mal abschalten. Und da hat er auch, also ne? das ist Voll. so ein Gleichgewicht. Voll, also ich meine, ich meine, so schwer es fällt, man kann ja auch Fernsehen nicht immer nur für sich machen, <lacht> sonst würde man wahrscheinlich die ganze Zeit nur in Slow-Mo im Kreis laufen. Ja, oder, oder oder oder
0: sehr viele schnelle Schnitte und und äh, Beauty-Produkte in die Kamera halten, dann kann man das schon machen. Genau, ja.
1: genau, das ist tatsächlich so das Ding, dass man irgendwie, man hat ja auch einen künstlerischen Anspruch. Mhm. Es ist zwar so, uns braucht keiner wirklich, aber wir sind so ein bisschen, wir sind so, wir sind Luxus. <lacht> also wir, ich glaube, in der Gesellschaft geht es umso besser, umso mehr äh, komödiantische Künstler sie hat. Und deshalb mm. glaube ich, dass es den Amis gar nicht so schlecht geht. <lacht> eigentlich spricht es gegen Deutschland. Fällt mir
0: gerade auf. Die, die Amis, die, im Gegenteil, kriegen jetzt noch mehr zu tun, ne? Also stimmt, eigentlich ja. eigentlich eine Lu eigentlich Luxussituation. Gut. Ja. Jetzt jetzt kann man sich aber die Frage ja durchaus stellen. Also ähm, wie bist du mit Fernsehen aufgewachsen oder warum ist dieser Drang überhaupt bei dir da, zu sagen, mhm. ich will noch ins Fernsehen? Also es gibt ja verschiedenste Plattformen, du hast ja auch mit äh, mit deiner Sendung oder mit deinem Werdegang auf einer Online-Plattform angefangen. Äh, Suyu? Nee, C -C mhm. Suyu, Suju hieß sie, ne? genau, so Suju. Ähm, auch verflixte Klicks zum Beispiel von Florentin äh, und, und Lars hat ja dort auch seinen Ursprung. Aber Warum hat man
1: trotzdem noch als junger Mensch den Drang zu sagen, ich will in diese alte Kiste rein? Also bei mir war es primär so, dass, äh, dass überhaupt diese Idee entstanden ist, als bei so einer Nachbarsfrau mal zu meiner Mutter gesagt hatte, sie hat Harald Schmidt schon geguckt, das so. kotzt sie an, das findet sie scheiße, weil der hat ja einfach nur selber wahnsinnig viel Spaß und jeder guckt ihm dabei zu. Und das klingt jetzt wiederum sehr, sehr reizvoll, dass jemand viel Spaß hat, wie Leute ihm dabei zugucken. Und Geld dafür bekommen, ne? Und und damals auch noch richtiges Geld ja, dafür bekommen ja. hat. Ähm, das klang natürlich reizvoll und dann habe ich mir schon gedacht, also ich will ins Fernsehen, ich will eine eigene Show haben mhm. und ich wollte halt auch immer dann irgendwie so, halt Schmidt war dann so das erste Vorbild. Ähm, und dann habe ich das halt irgendwie durch dieses ganzen diesen ganzen Werdegang forciert. Und ähm, warum das jetzt nicht bei online irgendwie geblieben ist, ist tatsächlich, dass wir im Internet einfach diesen, du hast einfach eine riesige Ansammlung, aber du hast jetzt nicht unbedingt einen, also Qualität setzt sich jetzt nicht zwingend durch, also auch jetzt irgendwie, wie gut du bist oder wie gut du in der Lage bist, ähm, ja das handwerklich zu machen, das setzt sich nicht unbedingt durch. Und dadurch, dass ich nicht mit 16 auf die Idee kam, ähm, irgendwie mein Material zu veröffentlichen, hatte ich dann hat man dann so das Gefühl, wenn man dann mit 23, 24 irgendwie ähm, auf den Markt kommt, da ist jetzt dieses 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 dieser Haufen mhm. 16-Jähriger, die auch Sachen machen, die einfach total scheiße sind, die sind äh, unerfolgreich. Also wenn du dich irgendwie durchsetzen musst, dann musst du es den klassischen Weg machen und musst dich halt irgendwie im Fernsehen durchsetzen. Dass das jetzt auch nicht so einfach ist, mhm. merkt man heute. <lacht> aber, aber es ist irgendwie noch so eine leichte Qualitätsschranke da. Und ähm, die zu überwinden, ist irgendwie da, Ich bin ja auch stolz drauf, dass man mich das überhaupt machen lässt. Also das ist ja eine mhm. schöne Sache. Und das zeigt ja auch, dass irgendwelche Leute an mich glauben mhm. und jetzt nicht nur irgendwelche 16-Jährigen, die sie oder 15-Jährigen, die sich ähm, freuen, dass man genauso mit genauso einfachen Mitteln äh, Sachen aufzeichnet, wie man selbst. Mhm. Ähm, und, und natürlich das Budget im Fernsehen. Also ich meine, ich hab, bin zwar bei Tele5 mit meiner eigenen Sendung und das Budget ist da natürlich klein, verglichen mit, mit jetzt RTL oder so. Aber im Endeffekt, ähm, ich habe ein großes Studio, es wird jedes Jahr größer ähm, und dieses Geld würde mir für eine Internetsendung niemand zur Verfügung stellen. Wird im
0: Internet ja auch irgendwie nicht erwartet. ne? Also ich, ja. ich, ich bin dann auch jedes Mal positiv überrascht, wenn ich was sehe, wo ich sage, ach ja, das könnte jetzt auch so im Fernsehen laufen. Ja, genau. ne? Das ja. ist ja schon selten. Ja. Aber ähm, das stimmt schon. Aber man muss ja auch sagen, wenn man jetzt die die ähm, Historie deiner Sendung, Boomerama 3000 mhm. jetzt kommt dieser klassische, jetzt kommt der Landsaspekt. Weißt du? Das das, <lacht> das ist der Moment, wo, wo man abbiegt auf die Landspur, wo man ja. einfach sagt, äh, läuft ja jetzt in der dritten Staffel ab dem äh, 16. Mhm. März 18 Uhr auf Tele5.de. Ich will es äh, noch mal wissen. Ja, einen Tag später. Ähm, das habe, habe ich mir angelesen in Vorbereitung auf die Sendung äh, ah. am, am 17. März um 22 Uhr auf Tele5. Mhm. <lacht> <So. Ja. lacht> Landsende. <lacht> ähm, da, da, da kann man ja auch schon sehen, dass diese Entwicklung bei, auch in, im Rahmen deiner Sendung ja da ist. Wenn ich mir die erste Folge Boomerama, kann ich mich erinnern, habe ich mir damals ja. angeguckt und dachte nur, in welcher Pappkunst ist es jetzt die, denn? ja? Ohne, ohne dass es jetzt geworden ist, weil ich Nein, weiß, dass, dass da ja auch immer Herzblut mit drin steckt, ja. Und 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 es kommt ja eigentlich auch nicht darauf an. Aber wie du eben schon gesagt hast, wie, hätte man das im Internet, würde man sagen, ja, ich, ja,
1: ja, nett. So. Nee, Aber also das war so im ein Winz. Dann wirkt das natürlich dann direkt winzig. Es wird kleines, wird ja. winzig. Und es war auch winzig. Also es ist ja eine winzig kleine, St also bis heute eine winzige Sendung. Mhm. Ähm, in der in der halt wirklich also damals 100% Prozent und heute 90% Prozent von mir geschrieben wird also es ist ja eine ist ja eine wirklich kleine Sendung ähm, und und äh, aber das ist aber das, ich glaube halt diese Entwicklung die die man jetzt irgendwie versucht zu nehmen und auch irgendwie nimmt die wäre halt im Internet nicht möglich also mhm. da, da muss man irgendwie realistisch sein und äh, da ja, ich hoffe, dass es auch irgendwie immer, 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 immer größer wird, weil das irgendwie auch irgendwie cool ist, ist weil man sieht so einen äh, Prozess, bleibt natürlich das Fernsehen, solange das Internet diese Gelder nicht freigeben kann, äh, weiterhin auch das große Ziel. Mhm.
0: Aber man, man sagt ja auch jetzt von der Strategie her, einen Tag vor der Fernsehausstrahlung gehen wir online damit. Also, dass man sich online auf jeden Fall auch schon reinziehen kann. Äh, ist ja auch schon so ein bisschen natürlich die Öffnung dahin, weil äh, man bei Tele 5 auch weiß, äh, euch schaltet natürlich eher die, die Zielgruppe 14 bis 29, sage ich jetzt mal ein, ne? ist wahrscheinlich ja, so, eher, eher die Hauptzielgruppe und von daher hat man das ja auch schon, schon erkannt, aber man die, ich finde auch immer, dass die, dieser Verbreitungsweg Fernsehen oder, oder auch was die Quoten angeht, ne, da wird das, ja. das wird immer sehr schnell sehr schlecht geschrieben, obwohl man eigentlich, wenn man sich diese Zahlen mal genau anguckt, ja schon sagen muss, also um diese Reichweite online zu
1: generieren, da muss man schon sehr viel reinbuttern. Ne? Total, total. Und auch gerade, also wenn man es dann auch mal so sieht, auch gerade die Werbegelder, die du, die du dann, muss man halt leider so, so unromantisch das klingt, aber die Werbegelder, die mhm. du mit Fernsehen so umsetzt mit solchen mit solchen Quoten, sind natürlich ähm, wesentlich lukrativer. Und das ist, mhm. also irgendwie muss das ja auch finanziert werden, so, leider. So traurig eben, es ist. Eben.
0: Und ich meine, du als Quotenpferd von Tele5 mit über 4 Prozent ne, in der besten Folge ist natürlich klar, dass das äh, in die, die dritte Staffel gehen muss. Da halte ich die Flagge hoch für den Sender. Das mache ich dann auch gerne. Aber aber ganz ehrlich, das, das, das muss doch echt auch für euch oder insbesondere für dich, weil du gesagt hast, 90 Prozent in der Sendung schreibst du ja auch mit und entwickelst die Ideen mit, ähm, das muss doch ein absolut geiler Moment sein, wenn du am nächsten Tag diese Zahl siehst, ja, wo Tele 5 normal so bei keine Ahnung Prozent rumdümpelt und dann plötzlich machst
1: du das vierfache. Was ist das so, was ist das für ein Gefühl dann? Das Gefühl, ich Über das Gefühl kann man gar nicht sprechen, weil das ist immer so, das ist so, das ist so ein Auf und Ab und plötzlich lauf, plötzlich, ja, da hast du vier Prozent und dann sind plötzlich zwei Prozent für dich schlecht, und dann musst du erstmal wieder in, irgendwie in deinem Kopf packen, was hier eigentlich passiert. weil, ja. ich, äh, weil ich... Also nach der Therapie, nach dem
0: nach ja. Entzug, ne? Muss erstmal wieder <lacht> <lacht> <lacht>
1: runterkommen. Ja. Genau. Ähm, ich meine, da muss man, ich muss bin da auch, ich bin da ja, ich bin da realistisch, ne? Das ist natürlich mit einem guten Wrestling-Vorlauf, da schlafen genug Leute ein, so war das damals. Ähm, nee, und um die Uhrzeit ist es natürlich natürlich auch cool gewesen, die Uhrzeit war dankbar. So, jetzt die neue Staffel, da sind wir auch schlau genug zu sagen, äh, wir machen Online First, weil wir senden Freitagabend gegen die Heute-Show. Also, da weiß ich, da wissen wir, dass wir da kein Land sehen werden und auch kein Land sehen können. Ähm, aber wenn es dann doch mal so gut läuft, wie jetzt die letzte Staffel, mhm. Ja, dann, dann, dann ist man schon... es ist, ist schon schön irgendwie, aber... Das ist aber auch
0: immer der, der Vorteil des kleinen Senders, ne, weil da ja. natürlich einfach so 100.000 Leute ist, macht dann ja. halt schon extrem viel in der Quote aus. Ne? Ja, voll.
1: Aber das Ding ist wirklich, das Ding mit diesem, wenn es gut läuft, ich finde, das ist. Du springst hoch und du kannst auch tief fallen. Ja. Und ich fand das letzte Staffel so absurd. In der ersten erste Folge vier äh, Prozent irgendwie bam Boomerama explodiert, geht ab wie sau. Nächste Staffel irgendwie so 1%. Dann lese ich so viele Artikel: Boomerama stürzt ab. Die Vor Woche drauf wieder 4% Keiner schreibt mehr. Und ich denke mir so: Leute. <lacht> Hört doch nicht bei stürzt ab
0: auf. Aber du kannst, du kannst froh sein, dass es nicht umgekehrt war, weil wäre es mit einem Prozent gestartet oder mit zwei hättest du natürlich direkt die Flop-Diskussion. Ne? Ja, also weil, weil äh, dann wird auch so. Ich glaube auch, das habe ich schon mal in unserem in unserer normalen Folge gesagt, dass, ähm, dass ich der Meinung bin, dass es immer unfair ist, auch dann eine Kritik zu einer Sendung nach der Quotenveröffentlichung zu schreiben. Mega. Weil ich glaube, dass das beeinflusst. Macht eine Sendung oder ist die dann auf dem Papier und rein von der Zahl her ein Flop? Ist ja. es wesentlich einfacher zu schreiben? Na gut, ist aber auch klar, dass es gefloppt ist, weil so so gut war es auch nicht, ne? Ja. Ähm, also deshalb ähm, finde find ich das immer muss man muss man immer mit mit, mit Vorsicht genießen und sich lieber ein eigenes Urteil. Bilden. Ich
1: finde es auch Oder immer. Was? Ich finde es auch immer wahnsinnig. Also ich finde es auch wahnsinnig traurig, weil wir wir schreiben in Deutschland wird halt immer alles sehr sehr schnell kaputt geschrieben und das Erstes, das erstes das kann auch wehtun und zweitens ähm, ist es ja auch so die Dinger müssen sich entwickeln. Also wie gesagt, Boomerama ist ein einziger Entwicklungsprozess. Es äh, Ist eine Sendung mit kleinem Budget und sie wird immer größer. Das Budget wird größer. Äh, ich verbessere mich auch. Ähm, aber es ist ein, es ist, man muss es trotzdem immer als Entwicklungsprozess sehen. Und wenn man dann zum Beispiel in der ersten Staffel, wenn ich da gleich lese, was für ein Dödöd und hier und da und das ist ja nichts wie Halligalli. natürlich ist es nichts wie Halligalli. Und das ist leider ein bisschen schade, dass da eben dann gerade auch, weil eben viele Medienmagazine immer so schnell mit ihrer üblen Kritikkeule alles kaputt schlagen, ähm, dass dann die Sender dadurch halt auch Angst haben. Und deshalb wäre es cool, wenn irgendwie da alle ein bisschen mehr Geduld hätten und irgendwie alle das mehr als Prozess sehen würden, weil ich meine so, so eine wirkliche Karriere wurde jetzt nicht irgendwie mit äh, einer Sendung aufgebaut oder eine, eine schöne Sendung. Halligalli war in der ersten Sendung oder in der ersten Staffel auch nicht, was es heute ist. Oder äh, MTV Home oder so. Hm. Ja es wäre cool, wenn die Leute mehr Geduld hätten. Ja, klar, also, deshalb, man,
0: man hat das ja auch sehr selten, wie jetzt am, am Beispiel Haligalli, dass du eigentlich aus, aus so einem Kosmos wie MTV kommst, ne, wo auch irgendwie 20.000 Zuschauer gut sind, äh, ja, mal, mal, runtergebrochen gesagt, und dass du so eine Entwicklung hast, um dann zu sagen, hey, wir, wir packen die Sendung eigentlich immer von Sender zu Sender und irgendwann bist du dann auf Pro7, ne? Ja. Das das, also hat man ja nicht häufig diese Möglichkeit überhaupt, dass, dass sich das so stetisch entwickelt. Und nee, also
1: genau, Haligalli ist eigentlich die einzige, ist wirklich so die schönste Entwicklung, die eine Sendung in Deutschland in den letzten, seit ich mich, seit ich mich erinnern kann, genommen hat eigentlich. Mhm.
0: Ähm, du, du hattest ja auch einen, einen kurzen Ausflug ähm, in, zu Pro 7 vor ein paar Monaten. Ähm, was ist, also jetzt unabhängig davon, dass man sagt, gut, die Quote hätte besser sein können, <lacht> aber ähm, was ist das denn für ein Gefühl? Also, also ich meine... Es ist ja trotzdem immer noch so im Kopf ne? das eines Tele5 und es ist schön dass es die Plattform gibt aber jetzt komme ich ins große Fernsehen in Anführungszeichen mhm. und äh, ist das dann was anderes ist das für dich ein anderes arbeiten denkst du da eher drüber nach jetzt muss ich abliefern oder ist das äh, bist du da frei äh, immer noch mhm. genauso frei
1: Ja also ich, ich arbeite ich arbeite total gerne und ähm, wenn man mir eine rolle zuschiebt die ich auch kann, dann äh, kann ich das, mache ich das eigentlich auch ganz gerne und frei. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mich das so belastet hat. Die Produktion war ja so ein bisschen größer, <lacht> offensichtlich. Ähm, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Urlaub für mich. Ähm, weil gerade <lacht> wenn ich so meine eigenen Babys umsetze, dann bin ich da auch, dann bin ich da, dann, ja, dann bin ich da ein Kontrollnazi. Drin. Ich, bin, ja. ich bin bei allem, also bei Bumanama wie gesagt, jedes gesprochene Wort wird von mir geschrieben, jeder Einspieler äh, wird von mir geschrieben und dann kann, arbeitet noch mal, kann jemand nochmal äh, sein Zeug dazu geben. So, ich äh, versuche, muss ich den ganzen Prozess zu kontrollieren. Selbst die Leute, mit denen ich arbeite, das ganze Team und so weiter, das geht alles in gewisser Form ab einem irgendeinem Punkt über mich und in so eine Produktion reinzugeworfen werden, zu werden, wie jetzt Risky Quiz mit der Ufa. Das war total cool. also Du kommst da an, hast da deine Snacks im Raum und dann gehst du da rein. und Catering hoch. <lacht> Wo kommt das denn her? Catering haben wir auch manchmal. Aber ähm, nee, also es, ist, es, ist, es ist, war schön aus dem Punkt, dass, du, dass ich wirklich einfach abliefern konnte. Einfach ähm, als
0: Künstler dafür
1: eingekauft zu werden, in Anführungszeichen, das ist dein Job. Und du lieferst ab, ne? Genau, also, also das genau, das war, ja. ist nichts, was ich jetzt nur machen will. Also, also, was ich mir sage, das ist jetzt wirklich meine, weil ich einfach auch wahnsinnig gerne alles andere noch mache. Hm. Ähm, aber es war entspannt, also es war schön eigentlich. Hm.
0: Jetzt ähm, ist die dritte Staffel, die steht jetzt kurz vorm Start und ähm, natürlich habe ich mich so ein bisschen drüber informiert und gelesen, was, was, was du und ich sage jetzt mal plus Team, weil ganz allein bist du es ja dann auch nicht, ne? du hast ja schon noch ein paar Leute um dich herum. Ähm, was habt ihr euch Neues einfallen lassen? Ihr habt dieses diese diese Qualitätszahl 3000 jetzt plötzlich im Namen. Ä ich sag mal, ist natürlich noch zahlenmäßig Luft nach oben. Ja, also die vierte Staffel ist dann quasi schon sicher. Aber äh, wofür steht die 3000? Was verändert sich bei, bei Boomerama jetzt im Vergleich zur letzten Staffel?
1: Also es war schlicht oder gar nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich wollte schon immer mal eine Sendung machen, in der die Zahl 3000 vorkommt. Ah ja, äh, okay. ja ich, hatte, ich hatte irgendwie, ich hatte mir <lacht> es war wirklich so. Ich hatte, ich meine, Boomerama hatte ich mir auch ausgedacht, weil ich dachte, das ist ein cooler Name. Und dann habe ich mir tatsächlich jetzt überlegt, was würde den Namen noch cooler machen? Und mhm. dann dachte ich mir, ja so eine 3000 passt. Das hat dann super gepasst, weil das ja auch die dritte Staffel ist. Also mhm. nennen wir es Boomerama 3000. Und in dem Fall beziffert Boomerama 3000 die Veränderung, dass jetzt jede Folge ein Thema hat. Also also ähm, jede Folge hat ein eigenes Thema, ähm, danach richtet sich die ganze Sendung auf natürlich pseudowissenschaftliche und in, in tatsächlichen komödiantische Weise. Also es wird dann auch ins Absurde geführt ähm, und das ist, das ist so die Veränderung der großen Staffel. Das ist einfach dem geschuldet, dass äh, man sich natürlich immer fragt, gut, wenn man so eine Art Late-Night-Show macht, sollte die ja tagesaktuell sein, damit es wirklich reizvoll mhm. ist. Ähm, das ist jetzt aber leider nicht möglich gewesen. Also, warum nicht, warum nicht ein wichtiges zeitliches Thema, wie zum Beispiel in der ersten Folge Anziehungskraft bearbeiten? Mhm. Ähm, und dann haben Menschliche wir
0: eben, oder, oder tatsächlich im und, wissenschaftlichen Sinne.
1: Und das ist das Schöne an, das ist das Schöne an der neuen Staffel, ähm, dass das irgendwie auf alle verschiedenen Weisen äh, ausgelebt werden kann. Also die Interpretationsspielräume für Anziehungskraft oder so wir sind total offen. Es ist einfach nur, das ist quasi diese Glocke, in dem, in dessen Universum sich dann jede Folge bewegt. Und das ist so die Veränderung. Und das ist eigentlich, auf, manchmal ist es sehr dankbar, weil du eben weil du eben, du hast quasi diesen Bezugspunkt, du brauchst jetzt nicht diese neue News irgendwie, was neu passiert ist, sondern du kannst dich nach diesem Begriff richten. Und manchmal ist es auch sehr undankbar, wenn du einfach, wenn du zehn Begriffe bestimmst und dann erst anfängst zu schreiben, was man eigentlich machen könnte und merkst, dass das Thema sehr, sehr schwer ist aufzuarbeiten. Aber eigentlich ist uns immer was auf, eingefallen, natürlich. Und, und dann noch einen Gast dazu finden, ne? Scheiße. <lacht> genau, und dann noch Der einen auch noch Gast Zeit hat und kommt. Jetzt versuch mal jemanden zum Thema Scheitern zu finden, der Bock hat zu kommen.
0: Ja. Da, gut, da würden mir erstmal zahlreiche Namen einfallen, aber wie du es schon sagtest, die dann auch zu bekommen ist schwierig, ne? Ja. Ähm, das heißt also, es wird monothematisch, ihr habt in jeder Sendung ein anderes
1: Thema und ähm, auch immer zu dem Thema dann ein Gast, so habe ich es verstanden. Genau, zu jedem Thema ein Gast, so der mhm. Aufbau ist nach wie vor wie eine Late-Night-Show, es gibt zwei, drei Einspieler, mhm. ähm, Seid ihr noch im, im alten Studio oder gibt es da auch ein bisschen was Neues? Äh, wir sind umgezogen, also ähm, jetzt location-technisch sind wir nicht weit umgezogen, wir sind nach wie vor in Berlin in der Fernsehwerft, ähm, da jetzt aber in ein bisschen größeres Studio gezogen. Mhm. Ähm, das Set war vorher haben, das, das alte Neo Paradise Studio, oder? Genau, ja. und schräg gegenüber, gegenüber vom Frühstücksfernsehen ist äh, noch ein Studio, das hatten wir dann jetzt ganz für uns alleine, das war auch sehr schön ähm, und haben da so ein kleines bisschen, sind da ein kleines bisschen größer geworden, haben das Setting ähm, noch mal hochwertiger gemacht und nochmal ein bisschen vergrößert. Ähm, dann tust also, du ja
0: ab und zu trotzdem noch auf Klaus Strunz. Ne? Dann tust man da <lacht> trotzdem das, noch Ist auf das Klaus Trau Trauma wieder aufgearbeitet
1: von früher? <lacht> <lacht> ja, also es wird immer wieder aufgearbeitet. Klaus Strunz ist ein, Klaus Strunz ist ein <lacht> ein lebendes Trauma für mich. Klaus Schulz, Klaus Schulz kommt dann, ich meine Frühstücksfernsehen, Klaus Schulz kam vor kurzem zu mir her, klopfte mir auf die Schulter und meinte, du bist der nächste Moderator. Ich bin mir sicher, du bist einer der nächsten Moderatoren des, Früh nee, des Frühstücksfernsehens. Und dann, und dann hatte ich mir so, will ich das überhaupt? War das jetzt eine Drohung oder was, ja. was will er von mir? Na gut,
0: er hatte ich immerhin nicht in der Akte gesehen. Ne? Das ist erst mal, das ist erst erstmal besetzt.
1: Was? In der Akte? Achso, ja, stimmt. Das ja, stimmt. Ja. Wenn, wenn, als, als du das gesagt hast, hatte ich eine kurz kurze schwitzende Panikattacke, weil ich jetzt hier mal kurz gestehe, dass ich als ich mal ein Praktikum bei der Akte gemacht hatte und dann mal so einen Online-Beitrag für die gemacht habe. Und, und den haben wir jetzt, den schauen wir uns jetzt zusammen <lacht> an. Nein. <lacht> so in der Art, ey. Ja. Das also ist auch schon sehr lange her.
0: Was war das Thema? Was du es noch?
1: Äh, ich glaube, ich durfte es mir selber ausruhen und das war äh, Snack-Test. So wie sie ah, es gehört. Der berühmter Snacktest. Ja. Der berühmte Snacktest für die Mittagspause. Ja. Ah,
0: wilde ja, Zeit. Ja. Investigativ, wie man, wie man. <lacht> ja, anguckt. du hast
1: du hast mich du hast mich an den Rande an den Rande <lacht> <lacht> der Verzweiflung hier gebracht.
0: <lacht> ja. Nee, war, war ja gar nicht die Absicht. Ähm, jetzt Land noch ja, bitte. Der alte Lanz in dir. Der alte Lanz. Ja, ja, manchmal kommt da doch so ein bisschen raus. Ne? Die alte hm. die alte Markus Lanz -Moder Moderationsschule, die man absolviert hat. Ähm, ihr habt, <küm> hoffentlich gibt's die nie. Ihr ähm, habt ja auch die Produktionsfirma gewechselt. Ne? Das, das ähm, stand ja auch in der, in der Pressemitteilung. Ähm, du produzierst jetzt quasi mit äh, Matthias Schweighöfer und Joko, wenn man es mal so runterbrechen will.
1: Wenn man es mal so runterbrechen ja. will. Ja. Ja, ja. Also, also
0: deren äh, Firma ähm, Creative Cosmos, die produzieren mhm. jetzt die nächste Staffel. Wie kam's dazu? Also Joko war ja auch einer deiner frühen Gäste in der ersten Staffel, ne? Ja, mit, mit Joko
1: verbindet mich auch ein enges Band. Mhm. <lacht> ein enges Band, das klingt fürchterlich. Nein, <lacht> äh, das ist ganz einfach so, dass äh, damals in der Jury dieser Frank-Elzner-Masterclass, ja. die uns ausgewählt hatte, saß ein, äh, ein kräftiger schwedischer Mann namens Peter fucking Olsen. Peter Olsen. Ah, ja. Und äh, Peter Olsen ist der Manager von Joko. Mhm. Ähm, und Peter Olsen war dann einer äh, quasi einer der Menschen, die in dieser Masterclass unterrichtet haben. Ähm, ich hatte das Gefühl, er hat nie besonders viel von mir gehalten ähm, mhm. am Anfang. Äh, und dann kam er aber mit Joko... Also, naja, wir kannten uns gut und es war auch äh, ein schönes Verhältnis eigentlich dann irgendwann mal. Und äh, Peter kam dann mit äh, Joko zur ersten Aufzeichnung von Bumarama, damals als Joko der erste Gast war. Mhm. Und... Äh, hat dann danach gesagt, Buddy, jetzt fangen wir an zu arbeiten und äh, mich dann quasi hat mir dann quasi einen Vertrag unter die Nase äh, gedrückt äh, mit der Pistole auf mich gezeigt und gesagt unterschreib. Mhm. Äh, aber es war tatsächlich ziemlich witzig, weil äh, ich war, bin dann mit Peter was trinken gegangen. Ähm, und dann äh, war da, das war irgendwie so eine Party von Joko. Und dann meinte, der, meinte Peter so, und ich habe noch nichts gesagt gehabt, ob ich jetzt unterschreiben will bei ihm oder nicht. Aber dann meinte er zu mir: Hey, Joko, die fucking Aurel ist jetzt bei uns in die Familie. Ist jetzt auch bei uns. Und ich habe noch nicht, ich hatte nicht zugesagt. Kommt Joko her, umarmt mich, willkommen in der Familie. So. Dann, und dann sagt da mal noch nein. Ähm. Ja,
0: da bist du drin, ne?
1: Das war irgendwie unfair. Ähm, aber dann warst du ja, ne, ähm,
0: gut, bis Sommer wäre noch Zeit, dass du dann demnächst auch noch vielleicht ein paar Haligalli-Auftritte haben äh, wirst, ne. Aushalten, nein, nicht lachen, vielleicht du ein bisschen du was mit Saufen. Wow. Genau, das muss ich auch mal
1: nachfragen, weil ich da vernachlässigt ja, werde.
0: Ja, da, da würde ich aber, würde ich aber noch die Chance nutzen bis
1: Sommer. Frech, ja, ich, ja, ich frage mal. Naja, auf jeden Fall und dann äh, bin ich eben, deshalb bin ich so irgendwie mit Peter eben verbunden gewesen und Peter ist einer der Gesellschafter von CC15 logischerweise, mhm. wie Joko, Matthias, ähm, Nico Palzo einer der Gesellschafter ist und ähm, mit denen, dadurch, dass ich, gut, die zweite Staffel die ich mit Strandgut produziert hatte ähm, und das war auch ganz das war auch ja soweit ganz schön, aber es halt, wäre halt auch eine gute Geschichte für uns gewesen, so das ganze Zeug einfach bei uns zu halten. Mhm. Ähm, dadurch, dass ja wie gesagt, dadurch, dass so der meiste Content auch irgendwie von mir kommt und wir eben dann auch noch ähm, in, in ähm, ja, einfach auch noch ein paar Leute über so, oder so, wie die Sebastian Kolli zum Beispiel zur Sendung dazu geholt hatten, ähm, oder auch Patrick Wolny und das eben dann auch über diesen Kontakt. Deshalb haben wir gesagt, kommen halten wir die Sendung doch einfach ganz bei uns und produzieren sie gleich mit CC15 mhm. ähm, und äh, genau, mit Nico, mit Nico Palzo, mit dem ich auch an, ja, viele anderen Projekte irgendwie versuche noch, die wir entwickeln, arbeite, Ehemaliger Sat1-Chef, wenn, wenn man den Namen jetzt nicht kennt. Äh, Nico ist ehemaliger Pro7-Geschäftsführer und äh, Sat1-Geschäftsführer gewesen bis letztes Jahr. Mhm. Ähm, genau, und ist jetzt, eben, ist jetzt eben der quasi CEO von CC15, dieser <lacht> Firma von den Jungs. Ich, ich kann mir jetzt auch so jetzt nur vom Hören
0: vorstellen, dass es auch dann ein anderes Arbeiten ist in der Staffel, ne? weil das ja auch schon so eher dieser Kosmos ist, auch. Sehr affin für diese Art Unterhaltung und Late-Night. Ne? Man, man hat ja auch eine Vergangenheit und äh, kennt sich da aus. Ich glaube, dass man sich da auch kreativ ganz anders austauschen kann, oder?
1: Ja, also gerade äh, so mit so ja, mit so Leuten wie Sebastian Colli oder mit Kolai äh, Kolli, ich weiß immer nicht, wie man ausspricht, oder ähm, Patrick Wolny. Mhm. Äh, ja, das ist, macht Spaß. Also, das waren cool, das waren coole äh, Sparingspartner irgendwie für meine Ideen. Und das hat dann das hat dann großen Spaß gemacht eigentlich. Ähm, deshalb, ja, also von dem Kosmos her macht das, natürlich, macht das natürlich Sinn. Es gibt auch viele Leute, die wir natürlich beibehalten haben, weil von Anfang an eben viele Leute auch seit in der ersten Staffel so schon dabei waren, so jetzt von der Studio-Crew oder sowas. Mhm. Ähm, da, da versuch, also das ist auch eine grundsätzliche Sache, kann ich hier auch mal gleich irgendwie so einen Ausruf starten, weil es ist wirklich nicht so einfach, Leute zu finden, die so langfristig an Projekten mit einem zusammenarbeiten, gerade in Deutschland, weil es eben Meistens sind entweder bei Halligalli und es kam halt relativ wenig Nachwuchs nach. Ähm, und deshalb, glaube ich, wenn man Leute gefunden hat, mit denen man schon mal gearbeitet hat und es läuft gut, sollte man die unbedingt irgendwie bei der Stange halten. Und das, finde ich, läuft noch nicht so richtig gut, also wie es die Jungs von Halligalli gemacht haben, die halt so ein mhm. Riesenteam sich um sich rum geschart haben, Stück für Stück. Und das ist zum Beispiel mein totales Vorbild, also dass man so von der Arbeitsweise eben eigene Leute auch findet, mhm. mit denen man an solchen Projekten arbeitet.
0: Und ich finde auch, das schlägt sich auch sehr aufs Projekt nieder, also weil man einfach ja auch als Zuschauer merkt, dass das so eine Familie ist. Man kennt plötzlich ja auch die Namen ja von irgendwelchen Producern oder Redakteuren, obwohl die ja überhaupt keine Rolle on Air spielen sollten in der Regel, äh, ja. aber man merkt, dass das so eine familiäre Atmosphäre ist, genau wie es ja auch damals äh, in der Harald-Schmidt-Show war. Also ja. da hattest du ja immer Helmut Zerlett und Manuel Andrak und Susanna die Kartenhalterin, das war so ja eine, so eine Showfamilie und ich glaube, das aufzubauen, das, das das kommt dann auch auf dem Bildschirm rüber, dass das einfach so ein, ein eingeschworenes Team ist und nicht nach dem Motto, ach, jetzt ist in der Sendung schon wieder ein anderer Kameramann. Äh, oh ja. <lacht> also dem ist eigentlich scheißegal ist, ob er, ob er, ob er heute irgendwie bei Helene Fischer an, an der Mühle steht oder bei Harald Schmidt.
1: Das, das, genau das, was du sagst, das wäre wirklich auch, das ist wirklich auch mein äh, Neben dem, dass ich überhaupt davon träume, dass es das auch immer weitergeht, das ist es wirklich mhm. so mein Traum, irgendwie so ein, so ein funktionierendes, eingespieltes Team irgendwie zu formen. Um, und zu finden, weil es wirklich auch nicht so einfach ist, die Leute zu finden, um, das, das ist ein Riesenziel. Das ist echt eine, eine schöne Sache. Deshalb, wenn die Leute Bock haben, sollen sie sich melden.
0: Das ähm, nehmen wir auf. Wenn wir Zuschriften <lacht> bekommen, dann werden wir das natürlich in erster Linie für uns nutzen auswerten. Ja. Die zweite <lacht> Fuhre geht dann an dich. <lacht> Gerne, ist okay. <lacht> und ich finde, das ist ein, ein sehr frommer Wunsch und ein schönes Ende für... Für unser Gespräch. Ja. Ich glaube einfach, ich habe ich hab das so im Gefühl, ich habe hab die Vermutung, dass du da auf dem absolut richtigen Weg bist. Boomerama 3000 jetzt erstmal ab äh, 17. März wieder auf Tele 5. Boomerama ja. 4000 ist quasi ja schon vorprogrammiert jetzt mit, mit den Zahlen. Da muss man nicht mehr viel machen. Und ich glaube, dann ist es kein weiter Weg mehr ins Frühstücksfernsehen, um ehrlich zu sein. Das ist, <lacht>
1: <Okay>. <lacht> es wird, es Und, wird alles. Na, dann glaube ich,
0: dann springen <lacht> wir nochmal zu Boomerama 2000 zurück. <lacht> genau, ja ja damit, damit man einfach die Leute komplett verwirrt ihr könnt ja so ein Prequel
1: zur dritten Staffel machen dass er dann mit Boomerama 2000 nachsetzt ich habe das Gefühl wir sind eh komplett verwirrend dadurch dass sich jede Sendung äh, jede Staffel irgendwie das Setting ändert und so ähm und ich die einzige Konstante bin. Aber es ist, wie gesagt, es ist ein Entwicklungsprozess. Es, es, ist,
0: es ist aber auch ein interessantes Konzept. Also
1: ja. einfach, einfach jede Staffel auch,
0: einfach inhaltlich, klar, immer, immer Late-Night bleiben, aber einfach inhaltlich alles auf den Kopf stellen, ja. äh, auch wenn, wenn das Studio einfach nur umgestellt wird von links auf rechts oder komplett äh, neu gebaut, aber das ja. kann ja auch ein Konzept werden.
1: Ja, das, das meine ich und deshalb ist es und das vielleicht das auch zu sagen, es ist deshalb schön, dass es einen Sender gibt wie Tele5, der einen sowohl ja. experimentieren lässt, als einem auch irgendwie die Stange hält. Und ähm, ja, deshalb ein Hoch auf Tele 5 nochmal von mir. So. Bald, so.
0: Heißt, es, bald heißt es dann Tele 6, ne? wenn es wenn's, wenn's dann so weitergeht mit Tele 5. Tele 6.000, Tele der, 5.000. Der große Aufstieg. Ähm, Aurel, ich danke dir recht herzlich fürs Gespräch und ähm, auch hoffe, gegangen? dass wir uns dann äh, alsbald mal wieder hören hier. Wenn's, äh, spätestens, wenn es Neues zu berichten
1: gibt, aber äh, vielleicht auch einfach so. Man kann immer, ja mal durchklingeln. Gerne, ne? wie immer. Total gerne. Ich bin immer erreichbar. Besonders zwischen 2 und 3 äh, Uhr nachts. Ja, das äh,
0: korrespondiert, glaube ich, auch sehr gut mit unseren Zeiten. Äh, von daher <lacht> sollte einem neuen Nachttalk nichts im Wege stehen. Domian ist ja weg. Vielleicht könnte man da was machen.
1: Allerdings. Allerdings. Vielleicht, vielleicht können wir das machen. Cool.
0: Sehr gut. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Aurel. Oder eine schöne Nacht. Und euch natürlich auch da draußen. Das war das Medienkuh-Spezial. Und wir hören uns natürlich wieder zur nächsten regulären Folge. Ist ja ganz klar. Ehrensache. Und dann dann darf auch der der Hammes wieder mit dran, sage ich jetzt mal. Obwohl Aurel, hast du wöchentlich vielleicht Zeit für so einen Medium Podcast? Das wäre immer immer. Ich, ich mm -hmm. nehme nehm jeden Auftrag an. Okay, dann, dann reden wir nach dem Gespräch mit Russ, muss der Hammers ja nicht mitkriegen. Ich kann den auch beseitigen, machen. wenn du willst. Das ist auch gut, gar nicht so schlecht. Weil du hast du hast eigentlich mehr mehr relevante Connections. Ja. Das ist ja. Gut, wir, wir klügen das noch aus und ihr verabschiedet euch jetzt mal. Ne? Tschüss, drückt mal sehen. den Ausknopf. Tschüssi. Tschüss.